0: Para contextualizar, o senhor pode explicar o que significa o selo de carbono neutro que as empresas têm buscado? Vamos lá. Eu acho que o mais importante aqui para o nosso pro ouvinte e para todo mundo entender e é, poder discutir e compreender isso tecnicamente, né, do selo do carbono neutro, o assunto de carbono, é, é importante entender de onde surgiu isso né? e a gente contextualizar isso para as pessoas. Então, assim... É, o carbono que, de agora, vem em evidência com uma discussão e uma necessidade das empresas, é, isso tudo vem do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é aquele acordo que a gente lê nos jornais, etc. Ele foi firmado lá em dezembro de 2015, né é, foi assinado por 195 países e retificado por 147. E nesses, e quando foi assinado esse esse Acordo de Paris... É, foi exigido, foi foi colocado nesse acordo algumas metas e uma das principais metas era a meta de redução de emissão de gases de efeito estufa. Então você colocar, eles colocaram lá que assim, né, por exemplo, 2% acima dos níveis pré-industriais e, idealmente, só 1,5% acima. O que, que era isso? É para manter o aumento de temperatura do planeta abaixo dos 2 graus Celsius, né? Então, eles estipularam metas para os países, e esses países tinham que estipular metas para suas indústrias de quanto que eles poderiam é, ter de liberação, de emissão de gases de na atmosfera para que se mantivesse é, a temperatura do planeta, né? Porque o ideal era que se, 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 se mantesse esses 2 graus Celsius abaixo, aí, no máximo 2 graus Celsius de aumento, mas isso tem gradativamente reduções, ou seja, à medida que os países fossem melhorando, né, as indústrias, os países, as empresas fossem melhorando as emissões de gases de efeito estufa, melhorando essa, essa, esse atingimento de metas, a temperatura do planeta, você iria reduzindo ela, né, esse aumento de temperatura para o planeta. Então, quando isso acontece lá no, no Acordo de Paris e, as, e os países todos que assinam esse acordo voltam para né, internamente para suas políticas internas, as empresas, evidentemente, é, criam essa mesma preocupação, né? É, o assunto fica em voga e uma das questões é como atingir essas metas é, com a redução de emissões de carbono, é você fazer a neutralidade é, do carbono. né? Então, você tem o um nível de emissão igual ao nível de captura. Então, tudo aquilo que você emite para a atmosfera, você conseguir capturar e trazer para dentro da Terra. né? E essa meta, para é, uma das metas, por exemplo, o Brasil, ele se comprometeu com uma redução de 37% das emissões até 2025, 43% até 2030, então você vê que não é mais uma coisa de tão longo prazo, né? Era quando era 2015, hoje a gente já está em 2021, indo para 2022, e chegar em 2060, o no nosso país, nessa equivalência perfeita de tudo aquilo que você emite você conseguir capturar. Então, o que é esse uh, o selo de carbono neutro? São empresas que foram atrás dessa neutralização da emissão do carbono, tá? Então é o que? Você conseguir, se você é uma indústria que você está emitindo isso para a atmosfera, você conseguir ou comprar ou produzir, né? é, conseguir capturar carbono, então, com, com, com a compra de florestas, com hidrocalipto, com, é, ou com a produção é, do plDFP lá do. Da, lavoura, da inclusão da lavoura, da pecuária da floresta, empresas que mexem com papeleiras, etc., ou até mesmo as petrolíferas, elas conseguirem fazer investimentos onde elas conseguem capturar carbono de volta para a atmosfera. Então, esse é basicamente aquele selo para se buscar uma neutralização do carbono. tá? É daí que vem o surgimento da necessidade e as empresas hoje, o que, que elas têm feito? Algumas compram florestas, Algumas. Hoje você já tem no país, agora em crescimento, um mercado de crédito de carbono. Então, não é que a empresa, ah, se eu não eu consigo é, comprar uma floresta no, no Mato Grosso, ou em Manaus, sei lá onde, é, é, na Amazônia, e o que, que eu faço? Ele hoje você já existe alguns mercados é, livres de carbono, onde você tem empresas que estão produzindo a mais do que a necessidade, e essa empresa vai lá e compra os créditos de carbono de forma a neutralizar, de forma a ter esse selo de carbono neutro para tudo aquilo que ela emite ela conseguir também absorver e neutralizar na sua na sua operação. E por que a descarbonização se tornou uma tendência nos últimos tempos? É isso, eu acho que essa é, esse esse ponto é assim, né? Acho que é uma preocupação não só de de carbono, mas uma preocupação com o nosso planeta. Eu acho que ficou mais claro para as pessoas é, aquilo que a gente quer deixar de legado para o futuro e as necessidades que a gente tem, nós como população mundial que estamos em evidente é, crescimento, e como manter é, isso de uma forma sustentável. né é, A gente, dos anos 90 para cá, a gente vem, obviamente, tendo um progresso super importante nas diferentes economias, nas diferentes commodities, mas, ao mesmo tempo, o consumidor, a população, ela começa a entender... É, que você também tem necessidades que não podem ser obstruídas para esse progresso. né? Então, é, uma das coisas, por exemplo, o SG, né, que a gente tem ouvido falar muito, é, o Acordo de Paris, etc., quando colocou em evidência que assim a, a população está disposta a crescer, a ter progressos nas suas economias, nas suas commodities, que as pessoas têm que continuar se alimentando, as pessoas passam a comer melhor, então as produções começam a aumentar né, em grande escala mas você tem que fazer isso de uma forma sustentável. Então, acho que como é uma cadeia que ela, é, desde o stakeholder e o shareholder das empresas até os governantes dos países que assinaram o Acordo de Paris e até o consumidor final do produto que, consome, que é consumido na sua casa, eles passaram a ter uma compreensão um pouco mais clara de como que é aquele produto para chegar no seu manuseio, no seu consumo é, os, diferentes, os diferentes preocupações que aquilo tem e aquilo pode afetar nas futuras gerações então, é, hoje para a gente ter ideia, você tem empresas e bancos e financiadores mundiais que eles estão buscando só alocar recursos onde você tenha é uma, uma cadeia produtiva positiva, sustentável. Então, é, isso começa a ser meio que imposto, né? se você quer ter uma fonte de financiamento para fazer o seu tipo de investimento, o seu tipo de negócio, o seu tipo de produção, você vai ter que se atentar a questões de ESG, a questões de, por exemplo, de emissões de gases, de como que você, dentro da sua cadeia produtiva, está controlando isso de forma positiva, entregando o seu produto final para o consumidor. Ou seja, você não tem mais uma preocupação é, micro sobre aquele seu negócio. Você passa a ter uma preocupação macro sobre o ambiente em que você está inserido. Né? E como o um movimento em prol da descarbonização e outras práticas sustentáveis adotadas por empresas podem impactar a economia? É, a gente, é, aquilo que eu comentei no início, né, nessa sua segunda pergunta, é, no início não, comentei aí no meio, né, hoje você tem financiadores mundiais, é, e aí eu estou dizendo especificamente é, de fundos soberanos, etc., grandes alocadores de recursos mundiais onde esses grandes alocadores, para você hoje aprovar projeto com ele, você tem que ter uma pauta sustentável, né? Você tem que é, estar preocupado, é, você tem que demonstrar a preocupação e como você atua, dada essa sua preocupação no, no, naquele setor em que você está buscando fazer o seu negócio, né? Então, é, se a gente olhar hoje para a economia, por exemplo, do nosso país, né a gente tem é, um, um poder natural aí, né? uma uma fonte de recurso natural, que eu gosto de falar que é a nossa agricultura. Né? A nossa agricultura hoje é um expoente mundial. A gente é um dos maiores exportadores de grande parte dos produtos é, que a gente realmente produz. Então, soja, milho, laranja, algodão, a gente já é um expoente mundial. Então, se você olhar para essas pautas sustentáveis e essa preocupação que começa a se ter no mundo com essa produção para se chegar no produto final... É, isso tem uma afetação na, na nossa economia aqui. Se não for bem feito, essa afetação vai ser negativa. E se a gente conseguir se atentar às necessidades do mundo, né? e aí de novo voltada a quem está consumindo esse produto lá na ponta ou a quem está financiando o seu negócio, é, você pode ser positiva. Então Hoje, quando a gente olha, por exemplo, para crédito de carbono, a gente já tem alguns casos como, por exemplo, o setor de cana-de-açúcar, é, ele estabeleceu a questão do Renovabio. Então, eles já preocupados é, como, como a produção sucroalcooleira do nosso país pode que atentar essa preocupação de emissão de carbono na atmosfera e tentar fazer essa redução daquilo que é emitido e daquilo que fica de, de, na terra, daquilo que absorve e que você não emite gases no ar. Então, o renova bio já é um projeto super interessante que afeta assim, a nossa economia do nosso país porque afeta um produto que é por exemplo o álcool afeta um produto que é a cana-de açúcar afeta a agricultura do nosso país então eu olho eu olho para para essa pauta ESG, essa pauta do crédito de carbono muito como assim aquela empresa aquele país a, a, que tiveram uma preocupação e souber adotar práticas positivas de pautas sustentáveis ao negócio vai ter um incremento positivo na sua economia, vai conseguir ter fontes de financiamento é, sempre é, melhores e aprovadas para o seu negócio, vai ter um consumidor final entendendo aquela sua preocupação para se chegar a um produto final de qualidade que está preocupado com o ambiente, e a diferença disso vai ser negativa. Então, a, a, aquela pequena empresa ou aquela, a grande empresa ou aquela, aquele governo, ou que não estiver com uma preocupação dessa pauta macro de carbono, de ESG, vai ter impactos é, negativos no médio, no curto e no longo prazo para a sua economia. Agora, falando exatamente do nosso país. Qual a importância do Brasil se adequar às tendências globais de ESG? É, o Brasil, acho que ele tem que ser o, o expoente nisso, né? na questão do ESG. E eu digo isso porque, Porque o, o Brasil ele tem uma tal, uma, uma vocação que é o agronegócio que mexe muito com essa questão daquilo que a gente está falando de sustentabilidade do, do ambiente em que as pessoas estão inserindo, né? o Brasil é um expoente na produção agro. Né? A gente tem agricultores aqui no Brasil que, que estão realmente preocupados, que fazem uma lavoura desde, sei lá, dos anos 60, que eles vêm investindo na terra, que eles né, vêm sacrificando esforços e entregando resultados para fazer o agro chegar onde chegou. A gente tem que entregar essa... essa essa vamos dizer esse esse valor para quem fez né Desde o do passado no regime então quando eu, eu falo de S G eu falo do Brasil eu falo assim, o Brasil precisa ser um expoente também, porque assim como a gente foi um expoente na agricultura, sem ter é, a gente nunca soube se vender no agronegócio, né? Hoje a gente tem pautas aí na imprensa, falando sobre o agronegócio, e o maior contribuinte aí de, pro PIB do nosso país, né? Já contribui ao longo dos anos acima de 20%, a gente chegou a 27, 28% do nosso PIB com contribuição do agronegócio, né? O, o SG, ele ele pode ser pautado, ele pode ser liberado pelo nosso agro. Eu comentei, né, do Bio, que estabelece as metas anuais para o setor de combustível, é, que força os de gasolina a comprar crédito gerado pela produção sucro é, Você tem também o ILPF, que eu tinha comentado anteriormente, que é a integração pecuária lavoura, floresta Então, é o um agricultor que há muitos anos, né, agora está em voga esse assunto, mas há muitos anos ele já faz uma integração de manter a floresta, eh, trabalhar onde a lavoura com, com commodities de consumo como soja, etc., que absorvem o carbono eh, do ar e, trazem pra, e entregam para dentro da terra. Então, você eh, consegue eh, gerar créditos de carbono né, e, e de uma forma sustentável e a pecuária naquela, naquele mesmo ambiente. Então, isso é algo que não é novo para o agro. Então, quando eu penso no Brasil, eu penso na pauta SG, como isso pode ser, vamos dizer, pode ser atacado né? para se tornar uma coisa positiva para as futuras gerações, para o nosso a nossa economia, etc. Eu acho que o agro é o grande poente, é o grande exemplo de que já tem muita gente atuando dessa forma no setor. né? Nós mesmos na, na, na GBI, onde eu, onde eu faço parte, sou gestor é, e sócio da, da empresa. Nosso próximo fundo é um próximo fundo focado na aquisição de terra, na transformação de, lavouros, de pasto para grãos, onde a gente só compra áreas, onde a gente tem aqui, a gente mantém a área de reserva florestal necessária e manter aquilo da melhor forma, é, a ente... faz o pasto se transformar em lavoura, na então, hora que você coloca a soja ali, você começa a absorver carbono e começa a gerar carbono, e a gente, nesse próximo fundo que vai ser lançado, a gente vai passar a gerar créditos de carbono, onde as empresas que eu comentei lá na sua primeira pergunta vão poder comprar esse crédito, seja no mercado livre ou futuramente no mercado regulado, né?